1: Hola a todos fisios, ¿qué onda? Este es SINÁPTICA y bienvenidos a un capítulo nuevo.
0: Hola, ya estamos de regreso una vez más y hoy en SINÁPTICA hablaremos de los principales efectos secundarios del cáncer y el papel del ejercicio terapéutico. Pues como sabemos el cáncer es una enfermedad en la que se presenta un crecimiento y diseminación incontrolado de las células Que estas pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo Y en muchas ocasiones pues la gente no sabe que el cáncer viene acompañado de muchas otras patologías originadas por la misma proliferación celular descontrolada Y bueno,
1: ¿por qué decidimos hablar del cáncer en este capítulo? Por tres razones uno es que es una de las enfermedades más comunes con 18 millones de casos a nivel mundial y en México es la tercera causa de muerte. En hombres el principal tipo de cáncer es el de próstata y en mujeres el de mama. Además de que eh, el cáncer en nuestro país se detecta ya en etapas muy avanzadas, alrededor del 60% de los casos se detectan así. En segundo lugar, porque muchas veces en fisioterapia nos enfocamos mucho en ortopedia, en trauma, en ramas más comunes, pero hay otras áreas en donde podemos participar y que son muy importantes por el impacto que tienen en la vida de los pacientes. Y por último, porque en nuestro país todavía no existe un abordaje multidisciplinario en el tratamiento del cáncer y el enfoque está principalmente centrado en el tratamiento médico. Es decir, en quimio, eh, radio, inmunoterapia y el tratamiento fisioterapéutico se queda a un lado y normalmente los tratamientos eh, fisioterapéuticos son para secuelas, pero cuando ya existen, no como prevención. Y creemos que no es solo porque las instituciones de salud no den ese tipo de tratamiento, sino que también nosotros como profesionales de salud somos los que debemos de darlo a conocer y pues no lo hemos hecho de manera
0: correcta. Y recordemos que algunos medios físicos no pueden ser aplicados con pacientes oncológicos por los efectos adversos que estos nos pueden ocasionar. Y pues, por ejemplo, o sea, si al paciente se le ha quitado eh, ganglios, existe un mayor riesgo de sufrir linfedema. Y actualmente ya se estableció un modelo de control de cáncer en el que se tienen como objetivos el control de riesgos, la detección temprana y el tratamiento y los cuidados paliativos. Y pues bueno, la gente se va a llegar a preguntar que, ¿por qué es tan importante la fisioterapia oncológica? o realmente la verdad es que en ocasiones ni siquiera sabe que existe este tipo de terapia, pero pues esta alternativa nos ofrece una perspectiva diferente y su papel comienza pues, desde el primer momento del diagnóstico para así poder mejorar la vida de, de los pacientes y se logra un mejor apego al tratamiento. Además, pueden enfrentar y prevenir las secuelas durante y después del tratamiento médico. Esto es bien importante porque significa una integración más rápida del paciente por la reducción de tiempo de recuperación e incluso los costos en la atención de los efectos secundarios.
1: Es importante eh, mencionar que dentro de la intervención fisioterapéutica el ejercicio físico es de lo más efectivo que tenemos, pero bueno, de esto vamos a hablar más adelante. Primero vamos a comenzar con los aspectos básicos del cáncer. Eh, ya sabemos que existen muchos tipos de cáncer y cada uno tiene efectos adversos diferentes, pero de manera general los principales son la fatiga, el dolor, neuropatías, podemos también encontrar linfedema, astenia y adinamia, caquexia y en pacientes eh, que ya están en, en etapas muy avanzadas de cáncer y en cama, pues las úlceras por presión. Cada uno de esos problemas es importante abordarlos, pero los principales eh, que vemos con más frecuencia y tienen un mayor impacto en la vida de los pacientes son
0: el dolor, las alteraciones de movimiento, la fatiga y el linfedema. Y pues el primer efecto es el dolor y este llega a presentarse en un 50% de los pacientes en todas las etapas y llega a aumentar hasta un 70% cuando ya este proceso tumoral ha avanzado y los pacientes tienden a presentar más de un tipo de dolor y sus principales causas llega a ser pues la invasión tumoral en tejidos adyacentes o procedimientos y tratamientos y síndromes paraneoplásicos. Sabemos que el dolor tiene muchas clasificaciones, aunque en pacientes con cáncer suele clasificarse por el tiempo de evolución, eh, ya sea pues, crónico o agudo, y su valoración tiene que ser multidimensional para así poder conocer sobre los mecanismos fisiopatológicos y los factores asociados como los emocionales y los psicológicos. Justo es por eso que el tratamiento del dolor oncológico debe de abordar distintos aspectos, eh, incluir factores que lo desencadenan o que lo alivian. También tener en cuenta el estado de ánimo, los factores psicosociales o el tipo y la intensidad del dolor.
1: Y bueno, no nos vamos a meter tanto en el dolor porque ya sabemos que es muy complejo, que involucra varios procesos, factores y es muy subjetivo. Pero el dolor nos lleva a otro de los principales efectos secundarios que va muy de la mano, que es la fatiga. Alrededor del 80% de los pacientes la padecen y es diferente a la fatiga que sufren las personas eh, sanas. Puede reducir muchísimo la calidad de vida de los pacientes porque afecta la funcionalidad y las actividades de la vida diaria. En pacientes oncológicos puede aparecer por muchas causas. Una de ellas es la hormonal, en donde existe un aumento de la liberación de citocinas y cortisol. Hay una disminución de andrógenos y serotonina que provocan la inhibición del eje hipotalámico hipofisario adrenal, que recordemos que controla reacciones al estrés, procesos metabólicos, eh, procesos inmunológicos, conducta y emociones. Otra posible causa es que las células sanas del cuerpo intentan reparar los daños eh, de tratamientos como quimioterapias y radiación, y también puede presentarse como efectos secundarios a medicamentos o por factores como desnutrición, ansiedad y estrés
0: asociados con el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Bueno, pues algo muy interesante e importante de mencionar en este punto es que se ha demostrado que el tratamiento farmacológico tiene mmm, poco éxito o incluso alto potencial de, de toxicidad, pero pues por otro lado al iniciar con un tratamiento fisioterapéutico desde el momento del diagnóstico puede llegar a, a regular o hacer frente al paciente, o sea, digamos como prepararlo a, a que a pesar de tener la fatiga pueda seguir realizando sus actividades de la vida cotidiana y en el tratamiento se pueden incluir, eh, enseñarle al paciente como técnicas de respiración, además del programa de ejercicio terapéutico físico y pues relacionado a la fatiga que va muy de la mano está la astenia y la dinamia. estos son muy frecuentes en los pacientes oncológicos y la fisiopatología de la astenia pues es prácticamente la misma que la fatiga, pero también intervienen otros factores como la anemia, el trastorno del sueño y la depresión. Y bueno, se habla mucho de que problemas como
1: estos, en especial la dinamia, son subjetivos. Pero ya vimos que también está influenciada por cambios hormonales, fisiopatológicos como inhibición de la actividad musculoesquelética, eh, disfunción del retículo plasmático, también puede haber una disminución de la generación de ATP a nivel muscular y por esto es que se complica también tanto su tratamiento y muchas veces puede llegar a ser frustrante tanto para el paciente como para el equipo eh, pues profesional que lo está tratando. Y bueno, el último de los efectos adversos o consecuencias de, del cáncer o tratamiento del cáncer y que también es muy importante es el infedema. Como ya sabemos, es la acumulación de fluido rico en proteínas en el intersticio y esta acumulación de líquido ocurre cuando existe un daño a los vasos linfáticos ocasionando un aumento progresivo del volumen de la extremidad y una disfunción de la capacidad funcional e inmunológica. Esta acumulación de líquido puede llegar a ser tan excesiva que ocasiona modificaciones morfológicas y puede disminuir por completo el movimiento. La incidencia del linfedema va a variar dependiendo del tipo de cáncer y del tratamiento, pero podemos ver que principalmente se presenta luego de tratamiento por radioterapia o cuando se realizó una linfadenectomía. Y pues aquí aplica la misma condición que en los efectos pasados. El tratamiento fisioterapéutico postquirúrgico inmediato es importante para prevenir dolor, rigidez, engrosamiento de la piel y alteraciones de movimiento que como ya dijimos hace un momento puede llegar a a ocasionar que el paciente pierda la movilidad por completo y también pues, para prevenir infecciones.
0: Al principio mencionamos que el ejercicio físico ha demostrado tener muy buenos resultados en cada uno de, de estos efectos secundarios eh, que mencionamos y es por eso que una parte fundamental del tratamiento en fisioterapia pues es crear un plan de ejercicios terapéuticos y principalmente aeróbicos. Y ya sabemos que existen muchas técnicas en fisioterapia para abordar cada uno de los síndromes o efectos secundarios que ya mencionamos. Pero nuestro enfoque va más hacia el, el ejercicio, porque pues con él se pueden abordar todo, todos estos efectos. Además de que abordamos específicamente la funcionalidad y la calidad de vida. Y con el ejercicio físico se producen respuestas pues tanto cardiorrespiratorias como hormonales y nerviosas adaptativas que nos benefician eh, eh, en los síndromes como el de fatiga, dolor y linfedema. Entonces lo que sucede con el ejercicio es que va a liberar petendorfinas y encefalinas que estas son sustancias que se segregan en la glándula pituitaria y que inhiben la transmisión del dolor. Estas hormonas son opiecios naturales que son capaces de controlar este dolor e incluso sus efectos pueden se pueden comparar con los de la morfina y en diversos estudios se demostró que puede llegar a ser aún más efectivo que la morfina.
1: Y justamente esto es lo que debemos explicarle a los pacientes porque si ya se sienten cansados nos van a decir, pues oye, ¿cómo me vas a poner a hacer ejercicio si ya estoy cansado, si, si tengo dolor, si, si no puedo moverme bien? Pero pues es importante que les expliquemos todos estos eh, efectos que tienen lo, el ejercicio físico, las adaptaciones y la forma en la que les va a ayudar y así lograr que los pacientes acepten el tratamiento y además que se apeguen a él.
0: Y también es bien importante pues, que nosotros los fisios lo conozcamos y lo entendamos porque todavía existe ese pensamiento en fisioterapeutas, médicos u otros profesionales de la salud de que el ejercicio físico es un factor que aumenta el riesgo de metástasis por el hecho de que se aumente el metabolismo o que aumenta el, el riesgo de desarrollar linfedema eh, o producir más fatiga. Y que con esto se afecta la calidad de vida. Pero vamos a checar por qué no es así y por qué el ejercicio es bien importante.
1: Bueno, primero el ejercicio más recomendado es el aeróbico de una intensidad moderada. Es decir, una frecuencia de alrededor del 50 al 80%. Y al contrario de lo que se creía, también debemos de incluir ejercicio de fuerza y de flexibilidad de manera progresiva. Otra vez aquí es importante saber esto porque todavía se cree que no se debe realizar ejercicio de fuerza para proteger al paciente, evitar lesiones eh, o que se aumenta con esto el gasto energético y que como ya habíamos mencionado se aumentan los niveles de fatiga. Pero si tu tratamiento lo enfocas, lo orientas a técnicas pasivas en donde no exista movimiento, el paciente nunca se va a recuperar, no va a recuperar la funcionalidad, la independencia y retrasas el, el regreso del paciente a la vida cotidiana e incluso puede ser que no se reintegre. Entonces, eh, vamos a ver que algunos de los efectos en los pacientes oncológicos al realizar ejercicio los vemos en funciones cardiopulmonares. Por ejemplo, después del tratamiento médico podemos encontrar una reducción del número de alveolos o una estenosis de estos. Y con el ejercicio podemos reentrenar los músculos respiratorios, eh, mejorar las capacidades pulmonares y de esta manera disminuir la dificultad respiratoria y ayudar a un mejor intercambio gaseoso y aumentar la concentración de oxígeno. Y en cuanto a la prevención, podemos reducir el riesgo de alteraciones musculoesqueléticas y de movimiento que surgen por la reducción de actividad física durante y después del tratamiento médico. Y de manera más específica, en pacientes que tuvieron cáncer de mama, se reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de osteoporosis que pueden llegar a desarrollarse por la reducción de estrógenos.
0: Y nuestros pacientes oncológicos pues, van a continuar durante toda su vida con ese tipo de síntomas y es por eso que también deben de, de seguir con las medidas preventivas y terapéuticas. Y en este caso, pues incluir el ejercicio físico a su estilo de vida. Es por eso que debemos de tener en cuenta que la adherencia al ejercicio y el hábito eh, de realizarlo es bien importante. Por eso debemos de tomar en cuenta que, que la intensidad y la, la carga del ejercicio vaya progresando. Por eso, en la prescripción debemos tomar en cuenta la condición o la sintomatología de cada paciente para así poder modificar la intensidad o el tiempo o el tipo de ejercicio y poder adaptarlo a la situación de, de cada paciente. Para la dosificación
1: del ejercicio, tenemos que, que tomar en cuenta, como ya lo dijo Dani hace rato, la frecuencia, intensidad, el tiempo, el tipo de ejercicio y la condición del paciente. En el caso del ejercicio aeróbico podemos comenzar a trabajar con una frecuencia de 1 de a 2 días por semana, alrededor de 10 minutos por día aproximadamente y después ir progresando. Podemos llegar a los 5 días por semana y alcanzar un tiempo de entre 30 y 60 minutos por día y pues también hay que recordar que eh, podemos empezar ejercicios sin impacto, sin cargas y poco a poco ir aumentando las cargas.
0: En el caso de la fuerza, pues... Se puede comenzar con entre un 40 60% de una repetición máxima para después incrementar de forma gradual hasta un 60-80% de una repetición máxima. Y después ya puedes, puedes incorporar que las bandas de resistencia o trabajar con, con tu peso corporal o mancuernas. Y para la flexibilidad, pues tenemos los estiramientos que estos buscan pues ampliar el rango de movimiento cuidando que no exista dolor y este debe ser mantenido durante de 10 a 30 segundos aproximadamente y pues ya después puedes ir aumentando paulatinamente y pues los estiramientos como como ya escucharon en nuestro capítulo de los estiramientos, <risa> este, pues ya esa consideración de cada quien. Y si no la han escuchado, pues vayan, es el segundo.
1: Bueno, ahora este es un tema aparte, pero en el caso del linfedema es importante eh, mencionar que se debe incluir eh, otras técnicas como drenaje linfático, terapia compresiva, y que mientras se realice ejercicio el paciente lo haga con terapia compresiva. Pero bueno, esto último es más que nada una recomendación y pues ya dependerá de cada paciente porque influye mucho cómo se siente el paciente al momento de realizar ejercicio con la compresión y hay que monitorear la acumulación de líquido durante y después del ejercicio porque puede ser que en realidad no necesite la terapia compresiva para hacer ejercicio. Y bueno, ya nos dimos cuenta cómo los programas de ejercicio en pacientes oncológicos son muy beneficiosos y sabemos que tenemos otras técnicas en fisioterapia, eh, tenemos también la aplicación de medios físicos que son muy útiles también, pero no hay nada tan eficaz como el movimiento. Como mencionamos, con esto se trabaja y mejoran diferentes sistemas y aparatos y se pueden abordar los diferentes efectos secundarios del cáncer y su tratamiento al mismo tiempo en comparación con la aplicación de agentes físicos, por ejemplo, que puede ser que nada más eh,
0: se enfoquen a una sola cosa. Y además del tratamiento físico, pues es bien importante tener en cuenta que el trato con, con nuestros pacientes, o sea, debemos de ser empáticos, tenemos que tener esa humanidad con, con ellos, porque pues muchas veces hacemos las cosas como ya de receta de, de cocina, pero pues hay que recordar que la fisioterapia es individualizada y considerar que todo, pues considerar todo el contexto que del paciente. Y bueno, pues con esto terminamos la primera parte, estén atentos al próximo capítulo porque junto con un invitado experto en el área hablaremos del de enfoque de nutrición y su importancia en el cáncer, que justo como la, la fisioterapia pues muchas veces no se le da la importancia que, que realmente tiene, entonces acompáñenos, a, estén atentos para el próximo capítulo. Y bueno... Pues nos escuchamos en la próxima, que estén muy bien. Bye.
1: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.